3: Amigas y amigos tengan ustedes muy pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otro encuentro con nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, a través de esta querida casa Radio Nacional Folclórica de FM 98.7 con Néstor Trolli en la producción que ya está entibiándonos las manos con el primer amargo para compartir con ustedes este maravilloso camino de una hora que tenemos por delante para reencontrarnos con el arte más antiguo pero más vigente, el arte payadoril compartiendo la conducción como siempre con el querido payador de Dolores Emanuel Gaboto a quien ya le doy los muy pero muy buenos días
2: Muy buen día David Tocarre, Muy buen día Néstor Trolli Tano Salvatore, Quique Pessoa... Si empezamos a nombrar la familia de la radio, gracias a Dios y el destino, somos muchos. Y esos muchos, algunos con nombres propios conocidos, otros más anónimos, hacen de que, por ejemplo, los sábados de las 7 a las 8 de la mañana, por esta casa que es la casa de todos, que es la radio pública, que tiene varias eh, vertientes musicales, en este caso la Nacional Folclórica, tengamos Los Payadores un momento para nosotros. Las voces de ayer, las de hoy, las de siempre, son nuestras voces payadoras. Y en el inicio de cada uno de nuestros programas, y más en este mes de julio que acabamos de comenzar en la jornada de ayer, incluso en un acto muy emotivo en homenaje a Aldo Crubillier en los pagos del ESAMA, al cumplirse dos años de su partida hacia la eternidad, Vamos a comenzar con una payada, David, que dejo en tus manos y en tu voz... ...la presentación ya en este 2 de julio, vamos caminando hacia el Día Nacional... ...que es el 23, pero insertos en el llames del payador argentino.
3: Así es, querido Manuel. es tiempo de apertura, tiempo de payada... ...y venimos, como bien mencionabas, de un encuentro muy emotivo... ...en los pagos del ESAMA, al cumplirse dos años de la desaparición física del querido y recordado Aldo Cruelier y en su pueblo se llevó a cabo un encuentro, homenaje, donde nos encontramos con tantas emociones, tantos recuerdos que nos visitaron de este querido amigo maestro que viajará para siempre en nuestros corazones. Allí estuvimos con José Curbelo, Marta Swin, Saturno Santana, Luis Genaro, Juan Alberto Lalane, compartiendo... Un encuentro muy emotivo en homenaje al querido Aldo Prebellier. Y vamos a hacer el comienzo con una payada, anticipándonos incluso al cumpleaños de una querida amiga payadora, me refiero a nada más y nada menos que Nieves Navarrete, que el día de mañana va a cumplir años. Ella es nativa de Gobernador Costa Chubut y está viviendo en la actualidad en las heras provincia de Santa Cruz así que le enviamos un anticipado abrazo a la querida Nieves Navarrete que va a ser la apertura en esta payada con otra payadora argentina Argentina Salles
4: Payadora yo la invito a que muestre sus anhelos que cante a los abuelos con un placer infinito por aquel que está solito, muy solo, desamparado su familia lo ha dejado triste, pensante y tranquilo esperando en un asilo y a verlo nadie ha llegado
5: Después de toda una vida Que ha luchado tantos años Lo abandonan como extraños Dejando su alma partida Quisiera cerrar su herida Con un manto de oración Que Dios le dé protección Pido en mi canto por eso Para entregarle este rezo Que alivie su corazón
4: Hay hijo que con respeto por sus padres obran y hay abuelos que les sobran todo el amor de los nietos es por eso que interpreto todo mi amor maternal ellos son tan especial porque a veces no olvidamos somos muchos y no pensamos de que son tratado mal las cuerdas de mi guitarra
5: lloran arpegios vivos yo un abuelo he conocido que me inculcó sus amarras. Todo un pasado me narra, quisiera prender un lampo Mi humilde mensaje estampo, nunca olvido a mis paisanos He visto muchos ancianos
4: quedar solitos en los campos Yo pido que valoremos con el amor más profundo a los abuelos del mundo y que no los maltratemos y si vivo lo tenemos darle ternuras con hecho hoy un sentimiento estrecho a mi forma y a mi modo si a ello le debemos todo porque es deber y derecho
5: aprovechar su experiencia Presencia. Tiene luz y transparencia, gran parte de su cultura. Mantenerlos con altura, preservar esos valores. Ya sufrieron los mayores, partes de una
4: dictadura. Abuelo no te abandono, podés estar por seguro, ni en los momentos más duros.
5: Por eso a Dios le pregono, todo mi amor le amontono y espero que no me falle. Que tu cariño estalle,
4: si tu amor nos compromete, dice nieve navarrete, junto a Argentina Salles.
0: que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte es calendario de vida, efemérides del arte.
3: Y comenzamos con esta sección que siempre traemos y compartimos para rememorar la historia del arte payadoril y para evocar el nombre también de los payadores y payadoras de la actualidad, los días de sus nacimientos, como lo hicimos en la apertura, con la payada entre Nieves Navarrete y Argentina Salles. Nieves Navarrete mañana va a cumplir años, atención para saludar a esta querida payadora de la Patagonia, y vamos a recordar también algunas fechas importantes dentro del mundo Palladoril, cultural y criollo. Un 26 de junio de 1933 nació José Rafael Arancibia, más conocido como el Chacho Arancibia, que en lo particular tengo una historia muy linda, porque la primera vez que José Curbelo me invitó para grabar una payada en un disco, algo totalmente nuevo para mí, muy jovencito aún, la primera payada que realizamos para un disco fue de la mano del querido... Chacho Arancibia, por supuesto Que lo invitó a José Curbelo Y José Curvelo me convidó Como decimos nosotros Para acompañarlo Y por ahí anda la payada al mate eh, Muchos años tiene ya esta, esta payada, esta grabación El recuerdo para el querido Chacho Arancibia Un 28 de junio Nació Edwin Giraldo Conocido como Radioloco Un trovador colombiano Que está viviendo hace muchos años en España Y que hace un tiempo largo que no vemos Porque siempre nos saca una sonrisa este querido Edwin que cumplió sus 45 años un trovador muy ingenioso en Islas Canarias lo vimos la última vez en el encuentro de repentistas de ingenio el abrazo querido Edwin 29 de junio atención con esta fecha porque en 1962 nació nuestro querido amigo el payador de Mar del Plata José Luis Ibarguengoitía el vasco Ibarguengoitía le mandamos un fraternal abrazo ...a este querido amigo Payador... ...que también tiene sus libros... ...que hemos compartido en diferentes secciones... ...sus obras... ...y que estamos ansiosos de ver seguramente... ...en este mes de julio, el mes del Payador... ...nos vamos a reencontrar en algunas actividades... ...se vienen unas cuantas agendas... ...con muchos encuentros... ...en diferentes lugares... ...conmemorando el 23 de julio... ...que es el Día Nacional del Payador... ...que ya estamos a pocos días... ...ya estamos transitando el mes... ...y hay diferentes encuentros en diferentes localidades donde se reúnen payadores y payadoras, localidades que hay eh, de hace muchos años hacen la celebración, otras que se van sumando, cosa que celebramos también con distintos compañeros del camino. 29 de junio también nació Virgilio Pino, eh, payador que está allí en la provincia de Neuquén, nació en 1967 también de una familia payadoril, le mandamos un abrazo a Virgilio y un 29 de junio del otro lado del charco nació Emanuel Calero Rodríguez joven exponente del arte payadoril lo hemos tenido también en la sección eh, nuevas voces payadoras le mandamos un abrazo grande para Emanuel payador de San José de Mayo nació un 29 de junio de 1997 un 30 de junio nació un emblemático payador oriental que también vive en el corazón del pueblo y me refiero a nada más y nada menos que Atilio Silva Pelé que nació por 1947 en Juan Lacaze en Colonia que vivió hasta el final de su vida en Cardona, en Soriano, Uruguay muchas veces ha mencionado eh, esa localidad también en distintas payadas y tenemos el mejor de los recuerdos de Atilio Silva Pelé de haberlo reencontrado muchas veces en esas callecitas del Prado y por supuesto de tantas grabaciones que hemos escuchado antes de conocerlo incluso a este querido y recordado Negro Pelé el primero de julio o sea un día como el de ayer es lo que mencionábamos en el comienzo partió con rumbo a la eternidad el querido payador Héctor Aldo Cruvelier pero para musicalizar esta sección y citando el nombre de los mencionados compañeros vamos a escuchar la voz del más joven Emanuel Calero Rodríguez joven payador uruguayo que nos deja de Washington Montañez por humilde y por buena
1: y sonríe no agaché la cabeza para mí no hay ninguna más linda que mi dueña las florcitas del campo dan más puro el perfume yo te quiero por pobre por humilde y por buena así sin artificios eres mucho más bella como la flor silvestre que nace en la pradera soy feliz a tu lado cuando sueltas al viento los cascabeles de oro de tu risa pequeña Tú no tendrás los títulos que las mises ostentan cuando ganan mentidos concursos de vecesas pero eso que te importa si dentro de mi alma tu reinas soberana sobre todo ¡Gracias! Por...
0: Argentina tiene un alma de mate, río y ombú Quiero escuchar su paisaje, guitarra, dímelo tú Guitarra,
2: dímelo tú Qué hermosa sección que hemos incorporado en este año 2022 y que le hemos utilizado relativamente poco, es verdad, pero porque también otras nos avasallan gratamente con información, con música, con noticias, pero no dejamos de lado las que comenzamos eh, en la primera temporada y tampoco la que hemos sumado últimamente en esta última temporada o nueva temporada, por no decir última, porque eh, seguiremos estando eh, en esta casa, si el destino, Mavi Díaz, Fan Sixto y todos ustedes lo permiten. Pero yendo a lo que nos concierne, en esta guitarra Dímelo Tú, me toca muy de cerca, porque Abel Fleury, el poeta de la guitarra, justamente en agosto, no falta tanto todavía, el mes siguiente, el 9 de agosto, partió hacia la eternidad y se hace en homenaje a él, entre otras actividades, por ejemplo, una ofrenda floral, y musical en el cementerio de Dolores, que realmente es imponente el, el, el nicho de tumba de, de Abel Fleury, eh, con un montón de, de placas, con una inmensa guitarra, recordando eh, hacia hacia dónde va, justamente hacia el cielo, ese encordado maravilloso que en diferentes partes del mundo se estudian sus músicas, como le dijo Yamandú Rodríguez, el poeta de la guitarra, y justamente se hace también un certamen de la canción surera. Lo hace la asociación Ipeña Bel Fleurí ...que preside mi madre, Susana Repeto, la maestra payadora... ...y que están hasta el 10 de julio llamando, convocando... ...a poetas, a músicos de la provincia de Buenos Aires... ...porque eligen la mejor canción surera con un jurado de lujo... ...creo que en esta oportunidad será Abel Zavala, Agustín López... ...y Rubén Garaventa, todos de la Asociación Argentina... ...de Escritores Tradicionalistas... ...y allí han surgido obras maravillosas... ...quedan 10 finalistas para ese certamen, de los cuales uno... Eh, va a ser el ganador, pero esos 10 finalistas tienen que ir a Dolores, al primer pueblo patrio, la cuna de Fleury, para defender su obra. Puede ser eh, autor e intérprete distintos, o sea, uno puede escribir la letra y otro puede ir a cantarla. Por otro lado, Abel Fleury eh, tiene su fiesta nacional de la guitarra en su homenaje, que se hace en marzo, primero comenzó en abril, ya que abril fue la fecha de natalicio del poeta de la guitarra, pero si hablamos de guitarra, dímelo tú, también hablamos de una lira chupanquiana, de una lira de suma paz, eh, de una lira que, que hoy en día la podemos escuchar el maestro como Carlos Di Fulvio, como Alberto Manarino, como Guillermo Desi y me re, y me detengo aquí porque justamente estos tres mencionados grabaron un disco de la Patagonia a la Puna y donde hace una versión ...de Milongueo del Ayer... ...que aquí utilizamos bastante de cortina... ...seguramente el comienzo... ...cuando empiece a sonar ahora la música... ...ustedes lo van a percibir... ...a tres guitarras... Di Fulvio Manarino, Desi... ...y qué mejor que escucharon esta sección... ...pero completa, la obra completa... ...de Milongueo del Ayer a tres guitarras... ...y de paso por supuesto al Maestro Di Fulvio, a Desi, que somos relativamente vecinos por los pagos de La Plata, y al queridísimo Alberto Manarino, que se haya bien de salud después de haber jugado una, eh, una guitarreada eh, con guitarras desafinadas contra el destino, digamos, porque realmente eh, tuvo un, un problemita de salud bastante importante, pero el destino musical, el destino eh, también de la fe, quiso... Que, que sea con nosotros y por mucho tiempo más, Alberto, porque aparte de ser un enorme artista, es una enorme persona que realmente merece y nosotros merecemos seguir disfrutando de su compañía como amigo y de compañías musicales como esta. Milongueo del ayer, guitarra, dímelo tú, nuestras voces, payadoras.
0: Espalladoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Tercera temporada, conducen David Tocar y Emanuel Gaboto. No olvidemos sonreír, aunque hoy difícil se haga. Si nos debemos sonrisas, humor con humor se paga.
3: Con humor se paga, es esta sección que tiene el fin de rescatar diferentes obras humorísticas compuestas por payadores, por diferentes autores, por diferentes poetas incluso que han dejado un luminoso camino de sonrisas a lo largo de su paso por el mundo del arte y en la actualidad hay payadores que realizan muy bien también diferentes monólogos y que rescatan o componen diferentes obras con historias humorísticas, y tratamos de compartir alguna aquí en esta sección que traemos después de un tiempo también. En el día de hoy vamos a evocar el nombre de un querido amigo payador que nació en Victorica, provincia de La Pampa, que vive en Santa Rosa en la actualidad, y con quien hemos compartido muchas giras, muchas sonrisas porque es un hombre muy alegre también muy creativo y además un gran amigo de la casa este payador pampeano mejor no lo presento que se presente él a ver qué nos cuentan los oyentes de nuestras voces payadoras
6: soy Eduardo Montesino nacido en Vitorica La Pampa creado en el campo llamado San Juan donde digo orgullosamente que era más conocido el puesto que la misma estancia, donde mi padre era el puestero, y nos criamos en un campo donde, justamente en un lugar donde se abrían dos caminos, y ahí se llamaba el puesto de Montesino, una casa de barro. ¿Viste cómo eran los arquitectos de antes? ¿Cómo hacían las casas? Bueno, una cocina, bastante bajita por cierto, vos tenías que salir de la cocina para entrar a una pieza, tenía que salir de esa pieza para entrar a la otra pieza. Y en la puerta de la cocina teníamos atado siempre un petizo tostado que se llamaba el Pelé, que ese era para ir al baño que estaba a 500 metros de la casa. En una pieza dormían los viejos con los más chicos, con los hijos más chicos, hasta cuando empezaba la edad de preguntar. Cuando vos preguntabas algo a los viejos, alguna cosa rara, a dormir a la otra pieza de los más grandes. En la cocina había eh, una cocina leña, valga la redundancia, cocina leña la cual ahora se le llama la cocina económica, económica que, se le, que, que se las vende como adorno y que, por cierto, salen bastante cara. Yo se la hubiera regalado a esa cocina que teníamos nosotros a cualquier persona que hubiera pasado por el campo ...porque por el único lugar que no echaba humo la cocina... ...era por la chimenea.
3: Así que echaba mucho humo la cocina, Eduardo, querido, bueno... ...para contradecir ese dicho que donde hay humo hay asado, ¿no? En este caso había humo nomás. Pero, ¿qué le parece si compartimos una milonga de Washington Montañés, ...de esas travesuras que hacía con el perro Juan Moreira... ...que usted interpreta también y que hemos traído para compartir con los oyentes de una de sus presentaciones de tantas que hace en diferentes pueblos, en diferentes localidades y justamente Cuentos de Pueblo es uno de los espectáculos que viene realizando hace un tiempo donde cuenta con cosas de la infancia, por supuesto con mucho humor y, y muchas vivencias también, pero también... Dentro de ese espectáculo va poniendo obras compuestas como esta en décima Que es un fragmento de aquellas pícaras historias del perro Juan Moreira Que alguna vez compuso Washington Montañez Lo escuchamos querido Eduardo Montesino Una presentación en vivo, con público Como si estuviéramos escuchándolo y mirándolo en vivo
7: Olvíamos de un arreo a la villa de Viguerón, de embarcar en la estación, ganado pa' Montevideo. Taray, vamos, hambre y deseo de un sueño reparador, y el petizo Sofanor dijo, voy a ver si salgo de tratar de encontrar algo pa' ponerle al asador. Lo acompañaron el moncho y el mellao al gañará. Primero un cachafá y el otro un pardo rechoncho. Yo acomodándome el poncho, y se fuego y de repente volvió trayendo a la gente medio de arrastro enlazado a un ternero colorado con una mancha en la frente. Así nomás lo no mañaron y sin darle ni resuello lo pasaron a de cuello y enseguida lo no cuerían. Y después se disculparon. Nos moríamos sin comida y este ternero enseguida en un gesto extraordinario se ofreció de voluntario para salvarnos la vida. Y casi, casi sin dejarlo oriar, lo pusieron a la brasa y entrando a llorar la grasa empezó el mate a girar. Y cuando se entró a dorar la luna quebró su brillo. en la hoja del cuchillo, devastando a troche y moche solo se oía en la noche el mascar de los carrillos yo cortaba grandes trozos pa' Juan Moreira y pa' mí. Y nos hartamos así con el asado más jugoso. En eso la voz de un mozo que apareció en un petizo interrumpió de improviso y mirando de solayo nos gritó del caballo, ¡muy buena! Y con permiso. Quiero saber, buena gente, si por acá no ha pasado un ternero colorado con una mancha de frente. Voy a hablarle francamente, mi padre, santo varón, sin saber por qué razón y causándonos gran pena, las noches de luna llena se nos vuelve lo visón, esta vez se ha transformado en un tarneo machazo, y yo siguiendo en el paso hasta acá mismo llegado, y al ver el cuero colgado en el hueserío esparcido, el mozo dio un alarido gritando desde la silla, lo han asado a la parrilla, tata, tata, lo han comido, A echar la tripa y yo no caí de chispa enredado en la fogata los dos clavamos la pata, haciendo tronar el piso y aceptando el
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía traemos desde el recuerdo Décimas de Antología
2: Décimas de Antología Alguna vez las eh, leímos, ahora la vamos a, a comentar un poco, pero más que nada a escuchar por un cantor de mataderos, eh, un cantor de criollo, un cantor de tangos, Ángel Giordani, que también ha hecho muchos textos escribiendo de, de Gardel, por ejemplo, de, de diferentes obras, pero este es muy particular, se llama como la obra de Oscar Wilder, Wilde de Profundis, pero que en realidad es la de Vicente Arnold, ese preso que supuestamente le escribió en las paredes del presidio de Ushuaia, donde también lamentablemente falleció. Hace mucho tiempo atrás las compartimos con Irupeta Tarragorroz, no sé si desde el barrio de Seguí, de La Plata, nos estará escuchando la hija del gran Antonio Tarragorroz, que brilla con luz propia, como Laura, por, ejemplo, por supuesto... Y, y nos sorprendía analizando décima por décima la profundidad de, de la misma, como lo dice el propio nombre, y que da a cada uno de sus versos mucha historia para, para tejer y para estudiar a través de lo que son, por ejemplo, las herramientas y los artificios que se utilizan para escribir. Y sin ningún lugar, a duda, eh, de Profundis eh, ha sido algo que, el 1930, hace casi 100 años atrás, eh, tendría una connotación ya desde el punto de vista eh, filosófica. Eh, algunos decían también que el autor de esta obra, eh, que algunos lo escriben con D final y otros sin D, eh, recibió un indulto presidencial. Murió en 1932, eh, estando preso, como decíamos, y esto se difundió mucho más que nada entre los presos anarquistas que iban recobrando la libertad. Eh, la verdad que De Profundis es una, una obra que, que va a estar en vigencia siempre porque la filosofía de la contundencia de los mensajes que, que tiene realmente es para destacar en cualquier tiempo y espacio. Pero no sé si leer alguna de las décimas que ustedes ya seguramente conocen o solamente recrear el primer final, el primer remate del hoy, el mañana viene y el hoy viene del ayer. Ya eso, ¿cuántas cosas nos encierra aparte de las ocho líneas anteriores y las posteriores que vienen? Pero qué mejor que la cante este artista porteño y que nosotros la analicemos a través incluso de su fraseo particular para interpretarla. Décimas de Antología, Vicente Arnold, 1930. Cantada por Ángel Giordani en Nuestras Voces Payadoras.
8: En la humana comprensión Con majestad grave y muda Germina en toda la duda según mi interpretación. Las cosas son y no son, por la ley de su propio ser, nada es eterno a mi ver, pero fin tampoco tiene, del hoy el mañana viene, y el hoy viene del hacer. Es precepto establecido, de la vida en el concierto, que el vivo muere y el muerto vive en polvo convertido. Todo lo que ha sucumbido perdura y perdurará, el vivo en acción está, como el muerto está en acción, o al punto de intersección entre el ser y el que será. Los muertos en vida están, los vivos en muerte bregan, unos vienen y no llegan, otros llegan y se van. Los vivos son y serán, y si mueren se examinan, son cuerpos que peregrinan por el misterio empujados, porque hay vivos sepultados, como hay muertos que caminan, uno mucho menos más, parte mitad, todo, nada, tienen la ruta marcada del siempre nunca jamás, del sí, del no, del quizás, puede el tiempo establecer, que si la vida es poder, no es menos poder la muerte, que en la vida se convierte, en la muerte de su ser. Por eso cuando pensando que bien sin querer yo quiero alcanzar lo que no espero, pero que vivo esperando. La vida me está anunciando la muerte dentro de sí y si muerto vivo así vivo a muero en un segundo pues no vivo para el mundo y no he muerto para mí. Estoy sepultado vivo pero con todo no he muerto Vivo muerto, eso es lo cierto, en mi suerte de cautivo. Argumentando el motivo de que vida en muerte soy, a la muerte en vida voy. Pues visto de todos modos, soy un muerto para todos, pero existo donde estoy.
0: Para saber de una obra, dónde nació y cuándo fue... Que el autor nos cante y cuente... En qué se inspiró y por qué.
7: En
3: qué se inspiró y por qué... Y nos lleva este día a los Pagos de las Flores, para encontrarnos con la voz de un querido amigo, poeta, artista plástico, payador, docente, me refiero a Pablo Solo Díaz, con quien compartimos hace poquitos días un encuentro en la presentación del libro Payadores en el Museo José Hernández. Y nos gustaría saber como el fin de esta sección justamente es saber en qué se inspiró y por qué y muchas veces cambia hasta el sentido cuando uno escucha una obra y sabe en qué y por qué se inspiró el poeta para componerla y entre tantas obras que tiene el querido Pablo Solo Díaz hay una en particular que se llama Estancia Larga y le vamos a preguntar querido Pablo en qué se inspiró y por qué para componerla
9: la población criolla, la población gaucha, decía Jorge Luis Borges, es de los, de las pocas poblaciones de, del mundo que quisieron y aman al caballo, de los, de los caballistas del planeta, que siempre tuvieron humor, siempre supieron reírse de sí mismo y mucha ironía también en su manera de de hablar y de definir las cosas. Prueba de eso es llamar Estancia La Larga a la calle, a donde una vez que se alambraron los campos, aquellos que no tenían tierra propia podían soltar unos animales y criarlos. ...sobre todo a las orillas de, la, de los pueblos, de las estaciones... ...o aquellos puesteros que estaban cerca de la calle... ...y podían largar una lechera o una tropillita a, a la huella. Estancia a la larga, obviamente, por, por este que esos alambres... ...que corrían paralelamente eran una larguísima franja de terreno... ...donde había que atajar, pero se podían tener animales... Yo escribí esto que se llama Estancia a la Larga eh, pensando en lo siguiente. Uno de los libros más lindos y, y más queribles también de, de la literatura gauchesca es el Don Segundo Sombra de Ricardo Guraldes. Cuando termina el Segundo Sombra, ustedes saben que, que es este, su ahijado, eh, quien anda con él en eh, las tropas de recero, que de golpe recibe un campo, resulta que era heredero de, de un estanciero que, que figuraba como su padrino, pero en realidad era su padre, y entonces va a recibir el campo y se despide de don Segundo, que vuelve a la vida de tropero. Y termina ese libro con esa frase que dice, me fui como quien se desangra. Pero quien se desangra es el ahijado, no Don Segundo Sombra. Don Segundo, que está basado en Don Segundo Ramírez, un, un empleado de, de los Juraldes en, en la estancia La Porteña, en San Antonio de Areco. Eh, Don Segundo vuelve al campo, pero no al campo abierto, vuelve a la calle, porque eso está escrito en 1924, 1920 aproximadamente, y, y es a la calle a donde vuelve. El campo de Don Segundo Sombra no es el campo ni de Santos Vega ni de Martín Fierro, es la calle. Ahí en la calle... Andan los troperos Andan también los crotos Andan los andariegos Y está la hacienda del pobre Estancia La Larga Es la calle Curiosamente también Estancia La Larga se llamó La estancia que En la estación La Larga Pasando de Eropa para el lado de Guamení, Tenía el Célebre genocida De la campaña del desierto eh, Julio Argentino Roca la estancia a la larga de la que yo hablo es la estancia de, de todos, la estancia de propiedad común de la gente rural. Eso fue lo que me inspiró a escribir estas, este romance que van a escuchar ahora. Muchísimas gracias David por darme esta oportunidad eh, de contarles cómo me inspiré para escribir mis versos. andan tus adentros y qué pocos te conocen estancia la larga vieja refugio del gaucho pobre desde el tiempo del alambre cuando se cortó el galope de los pampas que cruzaban campo abierto y horizonte en las estancias pusieron mayordomo los patrones junto con los capataces criollos de lujoso porte y por debajo la lucha de sol a sol de los piones Se acabaron los repuntes y las rondas por las noches con el alambre tranqueras con sus candados de bronce. Solo queda calle abierta para el gauchaje de entonces que te bautizó en secreto de este lado de los postes. Estancia a la larga grande fue para siempre tu nombre estancia a la larga grande campito del gaucho pobre de los que dieran su sangre en tantas revoluciones primero contra los godos España y los españoles y luego gauchos y pampas un malón a los malones cautivando sus mujeres cosa que pocos conocen cuando llegaron los gringos escucharon otras voces Misturadas con las viejas palabras de nuestros hombres, Enriqueciendo el idioma con diferentes colores, Y sus nietos aún habitan esta lonja de los pobres, Retazos de campo abierto, costuras del horizonte, Calle larga, estancia vieja,
0: se
9: si habrás dado por las noches, Reparo al linje del mono, y al recero entre tus cortes, pastoreando en las cunetas con lagunitas salobres, de todo al ser de Naide, refugio del horizonte.
0: Fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Palladoril.
2: La Agenda Payadoril ya nos abre las puertas del calendario de julio y julio viene cargadísimo, cargadísimo de actividades, por eso vamos a tener que ir desglosándolas como si fuese una décima de pies atados. Para aquellos entendidos sabrán lo que les estoy hablando. Agarrar tres o cuatro fechas para luego comentarlas y en el próximo programa, acorde al contexto de, de, del día, iremos diciendo las más recientes. Venimos, decíamos, de una jornada maravillosa en Lesama con Juan Lalani, Saturno Santana, José Curbelo, Marta Suín, David Tocar, eh, Luis Genario y quien les habla, Emanuel Gaboto. En homenaje a Aldo Crubelier, gracias al director de Cultura Darío Blanco, al municipio de Lesama, a la gran cantidad de gente que nos acompañó. Y a todos aquellos que se hicieron eco también a través de la distancia de esto que inició siendo un simbolismo de llevar las cenizas de Aldo a, a sus pagos lesamenses, al barrio El Tiro. Eh, al camino del payador eh, también un abrazo para, para Mirta eh, su compañera y para todos los que de una u otra manera formamos parte de los 80 años de vida del querido Héctor Aldo Crubelier, el payador de Lesama Hoy estamos en un ratito a las 12 y media de la tarde 14.30 horas eh, ...va a haber una charla de Pablo Yonto también... ...sobre los derechos humanos, muy interesante... Eh, ...realmente una jornada social muy importante... ...de la mano de la Dirección de Cultura de San Vicente... De ...Luisito Genaro, un abrazo para él... ...Payadores y raperos, lamentablemente con la ausencia de Mustafa ...que anda de gira por Chile... ...pero sumamos gratamente para esta ocasión a la TINC... ...a una rapera afrodescendiente, combativa también... Y, y amiga, así que ahí estaremos con Anderdan, con Lujo y por supuesto con David Tocar, va a haber un taller, así que atención a aquellos que quieren un taller de rimas urbanas lo va a dar Lujo a las dos y media de la tarde en la estación de San Vicente, facilísimo ir Sarmiento al mil y en la jornada de mañana continuamos con lo que vivimos el domingo anterior, eh, el domingo anterior vivimos una jornada en el Museo José Hernández, gracias a Felicitas Luna, de la mano de Mario de Fron y Nico Kunert, porque su libro Payadores se presentó oficialmente luego de estar prácticamente en cuarentena. La sala estuvo llena, vivimos una jornada maravillosa y se viene otra jornada maravillosa en el día de mañana. Pero qué mejor que uno de sus autores nos comente un poquito y nos invite para que luego de eso escuchemos a quién va a estar el domingo que viene en el Museo José Hernández, pero no a su voz, sino a su pluma a través de la voz de un payador que hace poquito fue su natalicio. Luis Gerardo Lagos nos va a cantar una obra maestrita de campo de Abel Zavala porque con él y con David Tocar estaremos el domingo que viene nuevamente en el Museo José Hernández. Esta es la invitación para mañana y nos la hace Nicolás Cuner y luego canta Luis Gerardo Lagos un tema de, los, de uno de los protagonistas de mañana, Abel Zavala.
10: Bueno, contarles con mucha alegría que el domingo pasado, el domingo 26, en el Museo José Hernández, presentamos el libro Payadores, con la presencia de los protagonistas del libro, eh, que son Manuel Gaboto, David Tocar, José Curbelo, Marta Suín, Susana Repeto y Pablo Solo Díaz. Ha sido un placer enorme, muchísima gente que se acercó a compartir una publicación que durante cinco años se estuvo haciendo y que en 2020 en medio de, del aislamiento eh, salió de imprenta, así que tuvo su presentación formal este domingo. Junto con el libro, la muestra fotográfica de Mario Front eh, que forma parte del libro y que está colgada en el museo. Es una, una experiencia muy linda poder ver esas mismas fotos y alguna que otra que quedó fuera del libro en la exposición y el domingo vamos a cerrar este, este ciclo de, de la presentación del libro con una charla sobre el arte de la payada con el profesor Abel Zavala a las 15 horas el domingo 3 de julio y a continuación 16 30 horas vamos a tener el taller de payadores con eh, Emanuel Gaboto y David Tocala
11: Patricia que labras la esperanza de un agro emancipado del drama cultural. Las letras son antorchas que alumbran las conciencias y tú se las alcanzas al párvulo rural. Adquiere tu figura contornos gigantescos actuando en ese medio adverso a tu labor. Recursos muy precarios y amarga indiferencia demandan tu entereza, tu ingenio y tu valor. Recursos muy precarios y amarga indiferencia, demandan tu interés a tu ingenio y tu valor. Maestrita de campaña, titán del sacrificio, tu gesta irrenunciable despierta gratitud, sembrando el alfabeto en vírgenes polleras, rescatas para el mundo la agraria juventud. La senda que transitas del puesto hasta tu escuela te ve todos los días al ir y al regresar sufriendo los rigores del clima despiadado que pone a dura prueba tu amor por enseñar tu temple bien merece la pres que testimonie lo duro de tu esfuerzo lo fértil de tu acción, la patria se engrandece en merced a tu docencia, y es justo que te brinde mejor retribución. La patria se engrandece en merced a tu docencia, y justo es que te brinde mejor retribución, maestrita de campaña titán del sacrificio tu gesta irrenunciable despierta gratitud sembrando el alfabeto en vírgenes molleras rescatas para el mundo la agraria juventud Anónima Patricia que labras la esperanza de un agro emancipado del drama cultural. Las letras son antorchas que alumbran las conciencias y tú se las alcanzas al párvulo rural. Las letras son antorchas que alumbran las conciencias y tú se las alcanzas al párvulo rural.
2: nos tenemos que retirar ...de este lugar para dejarle la mesa de trabajo a Rolando Goldman... ...a Mónica Abraham de la Academia Nacional de Folclore... ...siempre con nuestro mensaje de afecto a nuestro querido Antonio Rodríguez Villar... ...así nos dejó a nosotros el amigo Pedernera a las 7 de la mañana... ...y así continuarán los compañeros y compañeras de esta casa... ...para justamente ser una grata compañía, poético, musical, eh, social, informativa... ...a todos ustedes en este fin de semana... Por otro lado, este programa también lo pueden escuchar por las plataformas digitales. Dentro de unas horas ya, por ejemplo, lo vamos a volver a oír en Spotify. Qué cosa más campera. Y hablando de cosa campera, es un cierre criollo que lo dejo en
3: manos de David Tocar. Y para este cierre, querido Emanuel, vamos a invitar la voz de la querida payadora argentina Marta Swin en unas décimas que compuso en homenaje a Héctor Aldo Crubelier. Amigas y amigos, los esperamos el sábado que viene... ...con Néstor Troll y con Emanuel Gaboto... ...para seguir compartiendo nuestras voces valladoras.
12: Vallador y referente de nuevas generaciones... ...que demuestra con acciones el ser un hombre decente... ...buceador inteligente en los mares del saber que ha logrado comprender del pueblo su triste drama, gran payador de lesama Héctor Aldo cruelier En la tarde de su vida guarda en el alma y los ojos luces de horizontes rojos de un tiempo que no se olvida, siempre la mano tendida y dispuesta a socorrer a quien peligra caer en un insalvable abismo. Allí está, sin egoísmo, Héctor Aldo Cruvelier, peronista de ideales. Entre luchas y proezas, la historia ha dejado impresas, claras huellas digitales de dos seres inmortales, un hombre y una mujer, que supieron defender de los pobres el derecho y son insignia en el pecho de Héctor Aldo Cruvelier. La historia de la aviación halló en su canto las claves desde Da Vinci y las aves hasta la fuerte explosión. Mi afecto, mi admiración, como en los tiempos de ayer, en flores quise traer desde mi humilde cantero a mi viejo compañero Héctor Aldo Cruvelier. Thank you.